0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich habe ein weiteres Interview-Special für dich mit der wunderbaren Katrin Mirocha. Sie ist auch aus der Schweiz und wir sprechen heute über die fan fantastische Welt der Hormone und faszinierende, deswegen <lacht> der kurze Zungenbrecher. <lacht> konnte mich nicht entscheiden, was zuerst kommen sollte. Ähm, Katrin ist Naturheilpraktikerin. Praktikerin und Hormoncoach und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Hallo Katrin. Herzlichen Dank für deine Einladung,
1: liebe Romina. Ich hab, freue mich sehr ähm, über die Einladung und das Sprechen heute über mein äh, Königreich, das, die Hormone nämlich.
0: Mmh. <lacht> Was für eine Einführung! Es wird spannend, das weiß ich jetzt schon. Magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Also ich bin Katrin Miroka, ich bin Naturheilpraktikerin. Im Grunde eigentlich habe dann im Lauf meiner Tätigkeit mich immer mehr zu den Hormonen hingezogen gefühlt. Es war ja anfangs äh, mein Hassthema, sage ich mal, im Studium, weil es sehr komplex ist, weil es riesig ist und weil alles irgendwie zusammenhängt. Aber es fasziniert mich heute total und habe mich da ein bisschen vertieft und spezialisiert. Und ich nenne mich darum auch Hormoncoach im Sinn von, dass ich versuche, deine Hormonen wieder einen Anstoß zu geben, dass sie in den richtigen Bahnen laufen, wenn sie da aus der Spur geraten sind, was ja häufig der Fall sein kann, gerade besonders bei uns Frauen.
0: <lacht> genau. Ich würde sogar sagen, heutzutage ist es fast die Norm, dass sie aus der Balance sind. Ich kenne nur Wenige, wenige, die wirklich in Balance sind, mehr oder weniger. Oder wie siehst du das?
1: Nein, ich sehe das genau gleich. Das hat natürlich auch mit unseren Umweltfaktoren zu tun. Ich finde es auch sehr spannend, dass ich auch immer mehr Kinder in der Praxis habe, wo das Thema Hormone tatsächlich schon aufs Tablet kommt. Nicht im Sinne jetzt vom Zyklus, wie bei uns Frauen, sondern im Zusammenhang zum Beispiel mit Verhaltensauffälligkeiten im Sinn von Überreizung oder auch Hautgeschichten habe ich ganz häufig. Mhm. Äh, ich, ich hatte einen Härtefall, dass dieses Mädchen war drei oder vier Jahre alt, immer wieder Nierenbeckenentzündungen. Und auch die Spezialisten haben wie kein Leck gefunden. Sie fanden nicht heraus, woran das es liegt. Mhm. Da habe ich gesagt, es gibt nur noch eins. Wir schauen mal die Hormone an und da war tatsächlich schon was aus dem Gleichgewicht. Weshalb das das so ist, ist sicher die Umweltfaktoren, aber ich denke einfach auch, der Stress spielt da eine sehr große Rolle, weil da die Hormone auch mit reinspielen.
0: Ja. Max, du ich, ja. hast du schon ganz viel angesprochen wieder. Ähm, ich möchte gerade direkt einsteigen, wenn das für dich passt. Mhm. Inwiefern spielen Umweltfaktoren eine Rolle und der Stress, kannst du da noch mehr dazu sagen?
1: Die Umweltfaktoren sind sicher einerseits die Ernährung, dass wir immer mehr Belastung finden, auch in der Ernährung. Ich sage immer, schaut, dass ihr regional, saisonal und vor allem auch biologisch einkauft. Am besten gleich beim Bauern nebenan, wo ihr wisst, was da aufs Feld alles raufgegossen wird. Mal das eine... Das andere bei den Umweltfaktoren ist auch, was ich täglich brauche in meinem Haushalt. Das sind wir so bei diesen Plastikgeschichten, die einen großen Einzug gefunden haben in unsere Haushälter heute. Haben auch bei den Kinderspielsachen schon oder Trinkflaschen zum Beispiel, die mit Weichmacher durchsetzt sind, die dann ebenfalls wieder auf äh, unsere Hormonsystemen Einfluss haben. Und was so mein Lieblingsthema ist, wenn es um Kinder und Hormone geht, ist natürlich auch der Faktor von den Kosmetikprodukten. Was viele nicht wissen, ist zum Beispiel, Mandelöl hat bereits einen Einfluss auf unser Hormonsystem. Und wenn ihr da mal schaut, was Babypflegeprodukte vorwiegend enthalten, ist es Mandelöl. Da kriege ich eine Krise, das kann ich dir gleich sagen. Das finde ich schrecklich. Geht Wie für mich gar nicht. Ähm, Mandelöl nährt dir die Östrogene. Das heißt, man fördert eigentlich schon ein Ungleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron, weil die müssen immer in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen, damit wir uns wohlfühlen. Also nicht nur wir Frauen oder weibliche Wesen, sondern auch bei den Männern. Und jetzt ähm, fördern wir quasi diese Östrogendominanz. Die Folge davon sind oft Unruhe, äh, massives Schwitzen zum Beispiel auch. Äh, Schlafstörungen können daraus entstehen, wenn ich zu viel Östrogen im Verhältnis zum Progesteron habe. Und das mache ich bereits, ich sage mal, in der Wiege. Ja. Dann kommt noch der Schnulle dazu, vielleicht mit, mit künstlichen Plastikgeschichten, äh, wo ich dann auch noch Einfluss auf die Östrogene habe. Und da haben wir dann schon einen Salat. Das geht dann so weiter durch unser ganzes Leben. Also die Umweltfaktoren heute wirklich nicht auszuklammern, das ist das eine. Das andere, was du angesprochen hast, ist die Stressthematik. Die fängt ja auch bereits in den Kinderschuhen an mit äh, Früherziehung. Also ziehen finde ich immer sehr unschön, aber das machen wir ja, indem dass wir ein Riesenprogramm bereits unseren Kleinsten auf auch drücken und die von musikalischer Förderung über Sportförderung über alles Mögliche bereits in irgendwelche Kurse gesteckt werden und gar keine Zeit mehr haben zum Kind sein. Mhm. Das heißt, wir verbrauchen für mehr diese Stresshormone, die dann auch wiederum wichtig sind für die Konzentration fürs Dasein und das Endergebnis ist, wir haben einfach heute schon Kinder, die Burnout ähnliche Symptomatiken in der Schulzeit zeigen. Im Erwachsenenalter wissen du und ich genauso, wie das gleich weitergeht. Ja. Also Stress, unser tägliches Brot. Und ich sag da, wenn ihr da mal hinschaut, Life-Work-Balance, ähm, wenn wir, ich sag, 24 Stunden haben, davon haben wir 12 Stunden in der Anspannung, 12 Stunden in der Entspannung, wir schlafen acht Stunden, ja, was machst du denn mit den anderen vier Stunden? Wo holst du dir da die Entspannung? Da höre ich so Geschichten wie, ja, ich schmeiß mich abends vor den Fernseher. Ja, aber das ist Sinnesstress, das ist doch keine Entspannung.
0: Ja, vor allem, wenn du dann noch irgendwie Horrorfilme schaust oder <lacht> Thriller oder keine Ahnung was, Krimis mit ja, einem auch,
1: auch eine Schnulze ist ein emotionaler Stress. Das stimmt, ja. <lacht> das stimmt. Nein, es hat wirklich diese schnellen Bilder, also Bilder plus die Töne. Das ist ein wahnsinniger Stress für unser Nervensystem. Mhm. Also dann lieber äh, Musik hören, sich einen Podcast anhören, ähm, lesen. Also ich lese meistens abends. Ich äh, lese, ich würde sagen, nahezu wahrscheinlich irgendwo zwischen 80 und 100 Bücher im Jahr. Die Leute schauen mich dann ja. an, wann machst du das? Ja, abends. Ja. <lacht> also das ist eine sehr schöne Möglichkeit zum Entspannen auch so die ganzen Meditationsgeschichten. Deshalb hat für mich natürlich das Thema Achtsamkeit, das in der Gesellschaft äh, sehr auf dem Vorschwung oder Vormarsch ist, äh, auch seine Berechtigung, würde ich meinen.
0: Mhm. Ja, also das ist
1: ganz sicher. Ich denke, das sind schon so die zwei Hauptfaktoren, die unser Hormonsystem heute massiv stressen und auch aus dem Gleichgewicht
0: bringen. Ja, ja. Vor allem, wir glauben ja, dass wir dass wir was Ruhiges machen, aber eben für den Körper ist das was, was ganz anderes, gell?
1: Genau. Und das ist, glaube ich, vielen einfach nicht bewusst. Also unser Körper, also jeder Sinnesreiz ist eigentlich ein Stress für unser Körper. Außer er löst natürlich Endorphine, also Glückshormone, aus. Da muss man eben dann auch wieder genau hinschauen. Also so eine Massage, was ja auch ein Sinnesreiz ist, wenn ich ein gutes Öl habe, geht das über die Nase, wo auch diese Tastzinde angereizt wird. Das kann natürlich, wenn ich als Baby, sage ich mal, gestreichelt wurde und diese Bindungshormone fleißig ausgeschüttet worden sind, kann ich da genau wieder
0: anknüpfen. Ja.
1: Also das Problem ist ja auch, dass wir das die Hormone dann ganz viel auch mit der Erfahrung verknüpfen. Also je mehr positive Erfahrungen, dass ich also je mehr Entspannung und positive Erfahrungen, dass ich gemacht habe, desto mehr kann ich das dann je nachdem auch wieder so nutzen.
0: Ja, spannend.
1: Sehr spannend, ja, wirklich.
0: Ja. <lacht> genau. Und bei Endometriose ist ja das Hormonthema sehr, sehr groß, sehr, sehr wichtig. Mhm. Weil da steht und fällt ja fast alles mit der hormonellen Balance. Ähm, wie ist da deine Sicht auf Endometriose grundsätzlich?
1: Also ich finde es grundsätzlich ja ein riesen spannendes Thema, die ganze Geschichte von der Endometriose. Deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass es Menschen gibt wie dich, die natürlich auch einen Teil von diesem Fachgebiet äh, abdecken, weil es ja auch etwas ist, was noch nicht so wahnsinnig erforscht ist. Was ich auf jeden Fall aber immer bei Endometriose-Patienten mache, ist ein, ein Hormontest. Also Im Speichel schaue ich mir an, wie die Hormone sind. Was dann tatsächlich gehäuft auftritt, ist dieses Missverhältnis von Östrogenen zu Progesteron da Progesteron vor allem das Hormon ist, welches ähm, für die Entspannung im ganzen System zuständig ist und im zweiten Zyklushälfte, das heißt vom Eisprung bis zur Eintreten der Blutung, vorherrschend. Und da dann auch bei den meisten Frauen, nicht bei allen, ähm, gehäuft die Symptomatik auftritt, weil Progesteron wie zu schwach ist. Das heißt, ähm, wir haben dann vermehrt diese Verkrampfungen, das ist das eine. Durch den Dauerschmerz, was ich dann auch ganz gehäuft sehe, ist, dann hast du wirklich die Stresshormone, die dann auf Dauer raus natürlich auch immer mehr abnehmen. Und dann habe ich nachher die Geschichten von vermehrt Entzündungen im System, weil ich die nicht mehr bewältigen kann. Ich falle in eine Erschöpfung rein, ähm, weil ich mich nicht mehr erholen kann. Der Schlaf wird beeinträchtigt, also das zieht den ganzen Rattenschwanz voll Symptome mit sich. Und das ist sicher immer etwas vom ersten neben dem Darm, was ich da anschaue. Ja. Also Hormone sind sicher da ein wichtiger Faktor neben anderen Geschichten auch. Aber ich denke, sicher eine der Hauptfaktoren im Zusammenhang mit der Endometriose.
0: Ja. Und ähm, du hast schon gesagt, also eben du gehst, du schaust, du machst ein Hormonprofil über den Speichel. Ja. Ähm, kannst du vielleicht noch erklären, warum im Speichel und nicht im Blut?
1: Äh, es gibt zweierlei Methoden. Du hast gerade gesagt, entweder man schaut sich das im Blut an oder im Speichel. Cortisol zum Beispiel, also dieses Stresshormon, das ja auch dafür zuständig ist, dass wir Entzündungen ausheilen können. Das wurde früher tatsächlich nur im Speicher gemessen, inzwischen zum Teil auch im Blut. Und was der gravierende Unterschied ist, im Blut haben wir die Gesamtsituation, das heißt, wir haben immer freie Hormone und wir haben gebundene Hormone. Gebundenen Hormone sind an ein Molekül rangebunden. Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn wir eine Straße haben, da sind ganz viele Hormone unterwegs. Die gebundenen Hormone, die binden sich an jemand anders ran. Die haben äh, so einen Gürtel, der ist da oder wie eine Hundeleine an den anderen rangebunden. Da gibt es die freien Hormone, die sind alleine unterwegs. Und jetzt passiert dann Unfall auf dieser Straße. Und jetzt brauchen wir Unterstützung. Jetzt ein freies Hormon, also jemand, der frei herumläuft, der kann einfach losrennen und gleich seine Aufgabe übernehmen. Ein gebundenes Hormon muss schauen, dass das Ding, wo er da angebunden ist, auch mitkommt, beziehungsweise der will vielleicht gar nicht, der geht vielleicht in die andere Richtung, also da komme ich schon in Konflikt. Und äh, im Blut haben wir diese Gesamtsituation, also wie die alle auf der Straße unterwegs sind. Und im Speichel messen wir nur die freien Hormone, weil äh, in den Speichel können die gebundenen Hormone nicht übertreten, weil die sind zu groß zum durch diese Türen durchschlüpfen durch das haben wir da wirklich nur freie Hormone. Und das sind ja die, die aktiv sind. Und da, die möchte ich wissen. Wir wissen, dass im Blut etwa drei bis fünf Prozent vom Messergebnis freie Hormone sind. Das ja. ist wirklich nur ein kleiner Teil. Aber es sind jetzt drei oder fünf Prozent. Und das ist manchmal sehr entscheidend, gerade bei so Geschichten wie Endometriose.
0: Ja. Ja, schlussendlich ja. ist das, womit der Körper arbeiten kann. Und genau. das ist das, was zählt. Also schlussendlich ist es ja egal, wie viele Gebundene da rumschwirren. Ja. Wir möchten wissen, welche zur Verfügung stehen, die wirklich helfen und mitarbeiten können. Schöne genau. Metapher. Ja. Das einzige Hormon,
1: das wir so nicht im Speichel messen können, was ja auch manchmal bei der Endometriose sehr entscheidend ist, in, weil sie in den ganzen Stoffwechsel reinspielen, äh, sind die Schilddrüsenhormone. Das muss man wissen, weil die Schilddrüsenhormone, die könnt ihr tatsächlich nur übers Blut messen. Also da bin ich auf einen Arzt angewiesen und auf Laborergebnisse, die vom Blut kommen. Aber die anderen Hormone, die könnt ihr eigentlich sehr gut ähm, über den Speichel machen, wenn wir bei den Geschlechtshormonen sind. Bei den Stresshormonen wie Noradrenalin, Serotonin, Dopamin, die Geschichten, die kann man sogar auch über den Urin messen. Ja. Also da gibt es verschiedene Messverfahren auch. Ja, genau.
0: Ja, spannend. Und dann schaust du noch den Darm an. Da ist wahrscheinlich auch bei so ziemlich jeder ähm, Luft nach oben. <lacht> Nicht bei jedem. Ich habe dir da ein lustiges,
1: äh, äh, eine lustige Erzählung. Ich dachte ja tatsächlich, ich hätte irgendwie eine Glutenunverträglichkeit, weil mir aufgefallen ist, immer wenn ich Gluten gegessen habe, hab, kriege ich nachher irgendwie so ein bisschen Bauchweh. dachte mir, ja, das, da schicke ich mir mal selber meine eigene Stuhlprobe ins Labor ein. Und tatsächlich kam die zurück und es gab einfach nichts, das man machen konnte. Ich hatte nicht mal eine Glutenunverträglichkeit. Aber ich wusste, der Stress war natürlich ein Faktor, der da mit reingespielt hat. Nein, ich, nicht bei jedem, aber es gibt tatsächlich auch im Darm einfach einige Bakterien, die sehr entscheidend sind und gerade auch bei der Endometriose natürlich die ganzen Unverträglichkeitsgeschichten. Ich habe jetzt gerade die Gluten angesprochen, was ja auch einer der Hauptfaktoren ist, weil wenn ich es nicht gut vertrage, dann halt zusätzlich Entzündungen mache im System. Mhm. Was natürlich mein Endometriosegewebe, das ja sowieso schon auf Abwägen ist, natürlich äh, ganz glücklich macht, dass das da noch mehr ein bisschen feiern darf und ich dann noch mehr Schmerzen habe. Äh, das ist sicher eine der Faktoren. Und was man auch wissen muss, ist, dass wenn gewisse Bakterienstämme im Darm nicht äh, im Gleichgewicht sind, dass die tatsächlich auch einen Einfluss auf unser Hormonsystem haben, im Sinne von eine Östrogendominanz sogar noch fördern. Okay. Ja. Und wir holen uns natürlich über die Ernährung auch unsere Grundbausteine für die Hormone. Das sind Fette ganz entscheidend. Also die ganzen guten Öle und Fette, die wir aus den Nüssen, aus den Samen, aus dem Fisch, aus den Algen kennen, die äh, brauchen wir tatsächlich zum überhaupt die Hormone herstellen. Also auch die Leber spielt da eine große Rolle. Also deshalb eigentlich ohne ähm, den Darm, also wenn wenn ich sehe, dass in der Erstamnese natürlich jemand Verdauungsschwierigkeiten hat, dann muss ich erstmal da ansetzen. Ja. Da kriege ich nie ein schönes Hormonbild hin weil also mir fehlt einfach der Grundbaustein dazu. So.
0: Ja. Darf ich noch äh, eine Frage dazwischen schieben? Ähm, welche Darmbakterien sind das, die, auf die du achtest bezüglich der Östrogenwirkung?
1: Äh, das sind diese Puritbildenden. Ähm, die, die, die spielen tatsächlich eine Rolle, wenn ich von diesen Bakterien, äh, wenn die nicht im Normbereich sind, fördern die dir eine Östrogendominanz. Es gibt nachher auch noch solche, die dann Frauen allem im Fettstoffwechsel, wie die Closteroidien, die spielen eine große Rolle im Fettstoffwechsel, ähm, wenn die auch nicht im Gleichgewicht sind. Da habe ich dann aber dann das Problem, dass ich tatsächlich dieses Grundbaumaterial nicht habe.
0: Um also ist die überhaupt herstellen zu können. Genau,
1: dann kann ich die Hormone gar nicht herstellen. Also es gibt da wirklich mehrere äh, Bakterien, auch wenn zum Beispiel wenn wir dann so Richtung Allergieunverträglichkeit gehen, was ja dann die Endometriose auch darunter leitet, dann sind wir nachher zum Beispiel beim Ackermasia musophilia, das auch den Säure-Basenhaushalt und vor allem die Schleimhautimmunität auch mitsteuert. Also da sind wir dann auch bei solchen Bakterien, die dann entscheidend sind, wie gut diese Darmschleimhaut funktioniert, weil wenn die durchlässig ist, haben wir plötzlich zu so große Moleküle, die in die Blutbahn gelangen Und dann eigentlich wieder diese Intoleranz fördern. Genau. Also du siehst, man kann sich nicht mal wie auf ein Bakterium ähm, <lacht> festfahren, sondern es sind wirklich mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ja Und äh, man lernt da auch in diesen Hormonschulungen immer, wie wichtig das diese da ist. Aber wenn man nicht, wie ich als Heilpraktiker vorher, ein Vorkenntnis hatte, da kommt man schon ganz schön schnell mal an seine Grenzen, würde ich meinen.
0: Ja, es ist schon die Büchse der Pandora, aber das ist grundsätzlich... Ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Die gute Nachricht ist, wenn man Endometriose betroffen ist, ist man sich das fast schon ein bisschen gewohnt. Ja, naja, ja.
1: man öffnet da ganz viele Büchsen, würde ich meinen. Und mit den Hormonen <lacht> ist es ja nicht anders. oder Mit, den, mit der Hormonbalance da geht es einem <lacht> ja genau gleich. Genau. So ist es. Und ein Thema, das ich da auch gerne reinpacken möchte, das wir auch so ein bisschen Vorfeld schon angesprochen haben, ist ja auch dass ganz viele Endometriose-Betroffene äh, auch oft hormonell, also mit künstlichen Hormonen ja, behandelt werden. Sprich, da sprechen wir von Pillen, Hormonspiralen, äh, Stäbchen, was es da so alles auf dem Markt gibt, Cremen und so weiter und so fort. Ja. Und da muss man auch noch klar unterscheiden, wenn ich jetzt von einer Hormonbehandlung spreche, da versuche ich das auf natürlichem Weg. Das heißt, ich suche mir Sachen, die entweder meine natürlichen Hormone unterstützen, also ich gebe ihnen Nährstoff, oder ähm, die gleich funktionieren, also die bioidentisch sind. Das heißt, die funktionieren genau gleich wie unsere eigenen körpereigenen Hormone. Und das ist natürlich bei einer Pille nicht so. Ja. Also es muss ein ganz klar Bewusstsein, der eine Pille oder überhaupt diese künstlich hergestellten Hormongeschichten, die gaukeln meinem System vor. Ich habe das Hormon, aber ich habe es gar nicht. Das heißt, sobald ich dieses Produkt absetze, falle ich in die alten Beschwerdenmuster rein und das oft noch viel stärker, weil ich habe ja jetzt noch einen viel größeren Mangel an diesen Hormonen, weil der Körper hatte ja gemeint, ich hätte zu genügen, also hat er die Produktion eingestellt.
0: Nicht nur Mangel an den Hormonen, sondern auch an den Nährstoffen, weil die Pille ist ja ein genau. massiver Nährstoffräuber, das heißt, ja. es fehlt ihm an den Bausteinen und an ja. den Hormonen und dann ist ja. Feuer unterm Dach. Und Dann kommt
1: ja noch dazu, dass es ja auch mein Verdauungssystem für besonders die Leber, die ja wirklich ähm, eigentlich unsere Müllabfuhr auch ist oder auch dafür sorgt, dass ich Giftstoffe abarbeiten kann, genau. dann auch noch zusätzlich belaste. Ja. Also es ist eigentlich eine sehr ungünstige Geschichte, was ich Frauen auch im Fokus, besonders auch bei sehr jungen Frauen, die äh, sich irgendwie eine Verhütungsmethode suchen, also wenn es jetzt rein um Verhütung geht, mhm. möglichst so versucht zu lenken, dass wir da nicht irgendwie bei den Hormonen landen.
0: Ja, ich habe es ich tatsächlich bei mir selbst gesehen, weil ich habe ja die erste Pille mit 15 gekriegt. Und ich meine, meine Mens habe ich mit 13 gekriegt. Das heißt, ja. mein Körper hat nicht mal richtig gelernt, das selber herzustellen, mal von sich aus überhaupt in eine Balance zu kommen, bevor ich da leider schon ins System reingeschossen habe. Ja. Und nach den vielen Jahren Absetzen konnte er sich ja nicht mal auf das ursprüngliche Wissen quasi zurücklehnen, sondern musste bei null bei unter Null anfangen, weil er musste ja erst aufräumen und dann auch von eigener Kraft überhaupt erstmal lernen, wie geht das überhaupt mit dem Zyklus, mit der Hormonbalance. Und das ist einfach so krass, wie leichtfertig wir an künstliche Hormone herantreten und herankommen.
1: Und sie werden einem ja gleich auf dem Silbertablett präsentiert. Also ich habe jetzt PMS-Beschwerden, das muss ja nicht mal eine Endometriose sein, geht zum Frauenarzt, hatte noch nie Geschlechtsverkehr und das Erste, was mir vorgeschlagen wird, dann nehmen Sie doch die Pille. Ja. Ist doch so einfach, ich schlucke einfach so ein Ding und Sie haben keine Beschwerden mehr. Aber was das nachher nach sich, nach sich zieht, das erzählt dir niemand. Also das sind wir dann, das Ding hat ja auch einen Namen, das heißt der ja Postpill-Syndrom genau was ja auch auf die Hormonspirale oder auf ein Stäbchen, also ich sage, diese ganze hormonelle Verhütung ähm, zutrifft. Ähm, über das spricht leider kein Gynäkologe, oder sehr wenige Gynäkologen. Hm. Das finde ich schon noch sehr erschreckend. Ähm, ich habe das auch gerade im Freundeskreis im Zusammenhang mit äh, Hautproblemen, äh, was man da diesen jungen Frauen eigentlich antut. Ja. Und du hast auch noch ein wichtiges Thema angesprochen, also gerade wenn man äh, sehr früh auch mit dieser hormonellen Verhütung anfängt, dass die Gebärmutter gar nicht fertig ausgereift ist, was ja dann auch, wenn man nachher zwischen absetzender Hormone und einer Geburt bzw. Schwangerschaft nicht genügend Zeit hat, damit der Körper das aufarbeiten kann, wie du das vorher auch sehr schön erklärt hast, dann habe ich ja nachher das nächste Problem, dass die Gebärmutter tatsächlich auch die Kraft nicht hinkriegt, zum eine gesunde, gute, natürliche Geburt zu machen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist auch mit dem Grund, warum die Kaiserschnittrate natürlich zunimmt.
0: Spannend. Ja, macht Sinn. Macht absolut Sinn. Ja.
1: Also, die Gebärmutter kriegt eigentlich gar keinen gescheiten Wehen hin. Ja. Also, eigentlich Unterm Strich gesagt. Ja. Also, das ist für mich schon eine sehr fragwürdige Geschichte. Weshalb so wenige Leute, glaube ich, auch mit den Hormonen, so wie ich arbeite, ist natürlich das Nächste. Sobald ich da irgendwo an einem Rädchen drehe, muss ich ganz genau wissen, was ich tue.
0: Mhm.
1: Weil, wenn ich das Rädchen in falsche Richtung drehe, kann das natürlich auch genau ins Gegenteil schießen, sage ich mal. Ja. Ähm, wir haben ja da auch, wie gesagt, ich habe schon erwähnt, dass ich gerne über Nahrungsergänzungsmittel, aber auch pflanzliche Mittel arbeite. Mhm. Und ähm, ein sehr bekanntes Mittel ist ja der Mönchspfeffer.
0: Oh ja, der Heilmittel <lacht> für alle hormonellen Probleme auf einmal. <lacht> genau, du sagst es sehr
1: schön. Und vor allem, wenn es im Bereich von Progesteron ist. Mhm. Und ganz viele Frauen machen ja sehr gute Erfahrungen mit dem Ding. Mhm. Aber ganz genauso viele Frauen sagen, es hat null Wirkung. Jetzt muss man wissen, das ist nicht wie die Jamswurzel zum Beispiel. Die Jamswurzel enthält tatsächlich einen Wirkstoff, der sich nachher im Progesterom umbaut. Also auch die ganzen künstlichen Hormone, die sind eigentlich aus dem Ursprungsmaterial von der Jamswurzel hergestellt, einfach im Labor natürlich künstlich verändert. Aber sobald wir im Progesterombereich arbeiten, ist immer Jamswurzel eigentlich ein guter Ausgangspunkt. Und ähm, das hat der Mönchspfeffer nicht. Der Mönchspfeffer, der wirkt auf die Hirnanhangdrüse. Jetzt könnt ihr euch das so vorstellen. Das ist die oberste Schallzentrale. Ich sage, das ist immer der König vom Hormonsystem. Das ist der Big Boss dort oben. Der sagt mal, wo was zu tun ist. Nachher kommt die Schilddrüse, die gibt dann den Takt an, die, ist der, der Schicht, die schreibt eigentlich den Schichtarbeitsplan für die verschiedenen Hormone. Und nachher kommen die all die hormonproduzierenden Organe. Jetzt Mönchpfeffer, die, der setzt sich neben den König auf den Stuhl und, und sagt, eigentlich bräuchten wir mehr Progesteron. Meldet das der Schilddrüse, die Schilddrüse meldet das dem Eierstock weiter. Jetzt haben wir das Problem: das Baumaterial fehlt. Ja, jetzt kann dieser König oben noch lang der Schilddrüse und dem Eierstock sagen: So, macht mal, aber das wird nicht funktionieren, weil das Baumaterial fehlt. Ja. Und deshalb wirkt das auch nicht bei allen Frauen. Also da muss man ganz genau hinschauen, ist denn die Weiterleitung, also ich sag mal, dieser, der, dieser Postweg nicht gesichert, dann ist, ist Mönchspfeffer ein wunderbares Mittel. Ist aber der Postweg nicht das Problem, sondern die, die, die Materialzulieferung, dann wird der Mönchspfeffer gar nichts bringen, weil das Material fehlt nach wie vor. Ja, und das finde ich ganz spannend, weil das machen ja auch viele Gynäkologen, geben tatsächlich so ein präparate ab. Übrigens ähm, im Öst Östrogenbereich dann die Traubensilberkerze. Mhm. Äh, ich finde es zwei wunderbare Mittel, aber man muss halt auch da wirklich wissen, wo hänge ich ein und macht das Sinn in diesem Zusammenhang oder ist es ein Unsinn? Ja, ich glaube, das ist einfach der Unterschied in dieser ganzen Geschichte. Ja. Deshalb, äh, ich arbeite tatsächlich sehr viel mit Jamswurzelgeschichten. Da muss man auch wissen, da ist nicht jede Darreichform sinnvoll, weil gerade diese Kapselgeschichten, da, da fehlt uns in der Leber ein Entzügen, um das richtig zu verarbeiten. Deshalb arbeitet man da auch sehr viel mit Cremen über die Haut. Ja, eigentlich äh, eine sehr schöne Methode, dass man da die Haut nutzt, machen auch die Gynäkologen immer mehr, ähm, dass man mit Cremen arbeitet oder mit vaginalen Applikationen ähm, um die Hormone da wieder ins Gleichgewicht zu bringen ja. Ja. ja Also sehr ein ketzerisches Thema und verstehen viele nicht warum Mönchspfeffer nicht immer das Allheilmittel ist
0: <lacht> ja, also aus der Schulmedizin kenne ich das wirklich, dass das so das, das Nun plus Ultra an der Pflanzenwelt ist, was, was sie zu bieten haben. <lacht> Und dann... Übrigens, geht,
1: ja. also übrigens auch bei den Heilpraktikern ein sehr beliebtes Mittel.
0: Okay, ja, ja, es ist einfach, ja, ein bisschen komplizierter, gell.
1: <lacht> genau, wo Geld, die Chancen stehen ja 50-50, also ganz so
0: falsch ist es ja nicht. Ja, aber die Frage ist dann, was passiert, wenn du zu den 50 Prozent gehörst, die ein, ein Materialprodukt, äh, Materialmangel haben. Ja. Ähm, dann, dann stehst du einfach da wie bestellt und nicht abgeholt, weil dann, ja, wir haben es ja probiert, ja, ist jetzt halt Pech gewesen, dass ja. das.
1: Da kommt dann das nächste, wird dann Utdruck ist da. <lacht> Und das ist ja auch so etwas, das erzählen sie, das wäre ein bioidentisches Produkt, äh, wenn man genau hinschaut. Also jedes Gestan ist äh, künstlich hergestellt, das ist so eine Mischform tatsächlich. Also es ist nicht ein, auch die Menge schon, dass das an Progesteron enthält, äh, geht für mich nicht so ganz. Ich habe es mal versucht auseinanderzunehmen und für mich ist eigentlich klar, es ist also keine rein bioidentische Geschichte. Man muss also auch wissen, in der Schweiz ist es tatsächlich ein bisschen ein Problem, aber ich glaube auch in Deutschland und Österreich, dass diese bioidentischen Hormone inzwischen seit, äh, rezeptpflichtig sind. Mhm. Wir hatten bis vor ein Jahr tatsächlich als Hormoncoach Zugang in der Schweiz zu dieser Geschichte. Aber da wurde uns ein Strick gedreht äh, auf Gesetzesebene, was... Ja, ich sag mal, bis zum gewissen Grad auch gerechtfertigt ist, dass das nicht missbraucht worden ist. Das konnte schon nicht jeder bestellen, das muss man ganz klar sagen. Aber es ähm, leider sehr schade, weil man da sehr viel erreichen würde und heute braucht man halt immer ein Rezept dazu. Ja. Und schlussendlich bin ich trotzdem darauf angewiesen, dass es da einen guten Hausarzt, ein guter Gynäkologe gibt, der Hand in Hand mit einem arbeitet und vielleicht auch mal so ein Rezept noch ausstellt. Ja, weil gerade bei den Endometriosenpatienten man Werte sieht, die so unterirdisch sind, dass du vielleicht mit Yamswurzel sehr lange arbeiten musst und äh, die Menschen dann einfach auch den Schmerz nicht so lange ertragen, dass man da auf ein bioidentisches Hormon angewiesen wäre.
0: Ja, dass man da nachhelfen kann.
1: Genau. Und auch wenn euch der Arzt, sage ich mal, so was vorschlägt, also ich muss gerade sagen, wenn wir jetzt ein anderes Thema mit reinnehmen, ich sag mal so die Wechseljahrgeschichten oder diese Prämenopausengeschichten, wo ja auch häufig Hormone zum Zug kommen, ist tatsächlich so, dass gerade im Östrogenbereich dieser Östrogel, der ganz häufig angewendet wird, tatsächlich bioidentisch ist. Also auch da hat die Schulmedizin was dazugelernt, weil was man auch sagen muss, wenn man bioidentisch arbeiten tut, gerade bei diesen Östrogengeschichten, haben wir viel ein kleineres Krebsrisiko, ja. äh, wie bei den künstlich hergestellten Hormonen. Das heißt, diese Brustkrebs fördernde Tendenz mindert sich natürlich massiv, weshalb auch die Schulmedizin da auf bioidentisch umgestellt hat.
0: Spannend, dafür, dass die meisten behaupten, dass bioidentisch sei Schwachsinn. Genau. in meinen ehemaligen Gynäkologen.
1: <lacht> und wenn du sie dann fragst, ja, und wieso wendest du dann Östroschelan? Äh, äh, ja, das ist auch bioidentisch. Äh, ja, da haben sie keine Antwort mehr. Also das finde ich schon ganz interessant. Ja. ja. ist tatsächlich ja. so, ja. <lacht> Ja, finde ich spannend. Also alles, was plötzlich äh, eine zu große Macht bekommt, äh, wird dann sehr schnell abgetan. Also gerade es gibt ja auch in Deutschland tatsächlich auch eine Gynäkologin, wo ich weiß nicht, ob du äh, es ist ein sehr beliebtes Buch "Women on Fire", so wie die Menopa-Pausengeschichten, -Meno das äh, wunderbar aufgearbeitet hat. Ich bin bei zwei, drei Aussagen nicht ganz ihrer Meinung, die kann ich auch widerlegen, aber grundsätzlich bringt sie tatsächlich ein Thema im Hormonbereich äh, aufs Tablet, wo ich finde es ganz wichtig, nämlich tatsächlich die bioidentischen Hormone. Also sie arbeitet vor allem mit bioidentischen Hormonen, und äh, äh, ich sag mal, die ähm, tritt da auch gern ihrem Kollegen eins ans Schienbein, was ich noch ganz witzig finde, vor wenn sie dann auf ihrem Insta-Kanal als ihre überschäumenden Videos macht. Also wer sich das mal zu Gemüte führen will, ich kann es sehr empfehlen. Es ist noch recht witzig, so im Hormonbereich, wo ich finde, doch, es gibt auch ein Umdenken in der Schulmedizin. Mhm. Ich wünschte mir gerade in Bezug auf Endometriosenpatienten natürlich viel mehr Zusammenarbeit, weil ähm, ich denke, würde man Hand in Hand arbeiten, gäbe es da noch viele Möglichkeiten, Menschen, die unter diesen Geschichten leiden und leider zum, immer mehr auch sehr junge mhm. Frauen, äh, ihnen eine gute Unterstützung zu geben, die ihnen sicher viel Lebensqualität zurückgeben würde. Ja. Das denke ich da in dem Bereich tatsächlich ein Riesenthema. Ja. Und die Schulmedizin steht ja dem ganzen Thema ähm, sehr machtlos auch gegenüber.
0: Ja, ich meine, sie hat natürlich mit ihrem Ansatz, ist es auch schnell ausge ausgesprochen und... Sie hat sich so ein bisschen selbst die Türe vor der Nase zugeknallt. Also, entweder müsste sie ja einlenken und die Türe wieder aufmachen, im Sinne von, wir haben uns vielleicht geirrt mit unserer ja. Sichtweise, wir müssen ein bisschen umdenken. Und solange das ja nicht stattfindet, hat sie sich ja wie ausmanövriert mit den Maßnahmen. Ich meine, was gibt es? Operieren oder, oder künstliche Hormone und Schmerzmittel und. Viel dazwischen gibt's es, wie nicht.
1: Ja, und ich, ich, ich würde gerne mal eine Statistik sehen, wie oft das effektiv unterm Strich die Hormone oder auch die Darmgesundheit von einem Gynäkologen angeschaut wird bei einem Endromatriosenpatienten. Also das, da, da wäre ich sehr spannend auf die Statistik, gibt es wahrscheinlich nicht.
0: Nein. Wurde bei dir jemals die Hormone angeschaut vom Gynäkologen? Nein, ich habe sogar darauf bestanden, beziehungsweise das angefragt. Ich wurde nie darauf untersucht.
1: Das finde ich schon sehr speziell, weil wirklich, ähm, ich hatte einen Fall, der hat mich sehr beeindruckt. Ähm, ich wusste dazu mal gar nicht, dass die eine Endometriose-Geschichte hat. Diese Patientin litt und seit 25 Jahren oder fast 30 Jahren und äh, jeden Monat unter massiven Schmerzen. Ich habe den Verdacht geäußert, aber eigentlich ist sie gekommen und zwar hatte die ständig immer wieder dauernd Nierenblaseninfekte. Mhm. Es war massive, also immer mit Antibiotika-Einnahme, ein bis zweimal im Monat. Wir haben einen Hormontest gemacht, die hat dann äh, sehr also viel zu wenig Progesteron vorhanden. Mhm. und äh, wir fingen dann an, das auszugleichen. Endergebnis war, dass schon der nächste Zyklus tatsächlich äh, schmerzfrei war, was mich auch sehr verwundert hat anhand von ihrer Geschichte, weil meistens braucht es wirklich zwei bis drei Zyklen, bis sich das so ein bisschen eingespielt hat, mhm. man auch so die Idealdosierung von den verschiedenen Mitteln gefunden hat. Und jetzt hatte die Zeit gleich eine Blasenspiegelung, weil das ja so massiv war. Und da hat man dann festgestellt, dass die, das, den ganzen Bauchraum voll mit Endometriosegewebe hat, das bereits den Haarleiter zerstört hat. Das heißt, die hatte immer wieder Rückstauungen in diese Niere. Das war auch der Grund, warum sie diese Entzündungen gemacht hat. Mhm. Und die gesagt haben, ja, da muss jetzt die Gebärmutter und das und das und das und das, und das muss alles raus. Aber äh, wo sie dann geäußert hat, dass man das erste Mal die Hormone angeschaut hat und sie seit 25 oder 30 Jahren jeden Monat sagt, sie hat Schmerzen und sie nie jemand ernst genommen hat und sie jetzt schmerzfrei wäre, das wollte niemand sich dann anhören.
0: Mhm.
1: Also hier schon speziell auch der psychische Bereich, wir wissen ja auch, dass die Endometriose äh, sehr viel auch mit dem Selbstwert zu tun hat. Also welchen Wert gebe ich mir selber? Mhm oft äh, Frauen, die sehr ihr Selbstwert sehr gelitten hat und ähm, durch das dann ja auch gerne so ein bisschen depressive Züge machen. Mhm. Hat auch durch die ständigen Schmerzen. Und da spielen ja die Hormone auch einen Riesenfaktor. Also da kann man hormonell tatsächlich äh, ganz viel erreichen mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit äh, Ausgleichen der Hormone. Da sind wir natürlich dann im Glückshormonenbereich, wo dann auch die Schmerzen weniger heftig werden und so weiter und so fort. Was für mich einfach auch zu wenig angeschaut wird.
0: Ja, ich glaube, es sind eh, es, es gibt so viele Symptome, die tatsächlich mit den Hormonen zu tun haben, die wir aber nie und nimmer mit den Hormonen zusammenbringen. Was einfach erstaunlich ist. Aber ich glaube, wenn man, also es gab zwei Momente im Leben, wo ich wirklich baff war, wie krass sich Hormone auf einen auswirken können. Zwar war das mhm. einmal mit der Mirena.
1: Ja. Die da ich, ja,
0: ja, die war ganz massiv schlimm für mich. Und da hatte ich wirklich auch ähm, das Gefühl, nein, das war bei der Visan, als ich mit der Visan angefangen habe, aber die, mhm. die war auch der Schlimmste, die schlimmsten zwei Monate meiner Endometriose-Geschichte. Und mit der Visan war das von der Psyche her ganz massiv. Mhm. Dachte ich so, ich hatte so ganz massive Wutanfälle, also wirklich ich Och, bin richtig aus der Haut gefahren und das krasse war, ich habe mich wie in der Vogelperspektive gesehen. Also ich bin während dieser Wutanfall passiert, ist wie so aus mir rausgetreten <lacht> und dachte, was passiert mit mir? Ich hatte null, mhm. ich ich war wortwörtlich nicht bei mir. Und das das kann man nur erfahren, also ich wünsche niemandem, dass man das erfährt, aber das ist so, das war so eindrücklich für mich, wie sehr Hormone uns steuern. Und auch als die Östrogendominanz ganz massiv war bei mir, ähm, hatte ich zum Beispiel null Disziplin und Willenskraft mehr. Ich wusste, ich wusste, ich muss jetzt Dinge A, B, C und D, diese Schritte machen, damit es mir besser geht. Ich konnte mich nicht überwinden. Ich hatte keine Chance. Und ich bin ein, wer mich kennt, der weiß, ich bin morgens um um fünf Uhr auf, Viertel vor fünf aufgestanden, anderthalb Jahre, um vor der Arbeit trainieren gehen zu können. Ich bin sehr diszipliniert, wenn ich es möchte. Also von daher... <lacht> und ich Das weiß, war
1: nicht das Problem.
0: Das war wirklich nicht das Problem, und das ist so erstaunlich, wie krass wir gelenkt werden von diesen Hormonen und wie massiv sie uns beeinflussen können. Und das ist, glaube ich, noch total unterschätzt. Und es ist so schade, dass man dann eben auch nicht ernst genommen wird, weil das so einschränkend sein kann, wirklich massiv. Und ich finde ja, ich
1: find ja äh, ganz extrem, dass eigentlich jeder in seinem Biologiestudium, also vor allem Ärzte und auch wie Naturheilpraktiker, dieses Thema Hormonsystem aufnehmen. Ich habe mir das damals im Studium versucht aufzumalen, habe auf einem ähm, A3-Papier angefangen, ziemlich klein, habe ich immer dazu geschrieben, was das für eine Aufgabe ist. Im Schluss war ich bei, muss ich noch ein zweites ankleben, also ich war dann bei einem A2. Es ist noch längstens nicht alles drauf, weil wirklich das ja auch ein Regelkreis ist, also das eine stoßt das andere an. Und äh, wenn wir von Hormonen sprechen, wird in der Bevölkerung immer so A, Frau, fruchtbare Zeit. Ja, aber die Hormone spielen tatsächlich von der Geburt bis zum Tod eine Rolle. Also die machen zum Beispiel unseren Tagesrhythmus. Mhm. Also das wissen so viele nicht, die, die machen ein Hungersättigungsgefühl. Also wenn ich zu wenig schlafe zum Beispiel, wird mein Geralin, das Hormon, das für die Sättigung zuständig ist, runtergesetzt. Weshalb ich ja dann bei zu wenig Schlaf immer Hunger habe. Aber äh, eigentlich müsste das jeder Schulmediziner und vor allem auch jeder Gynäkologe wissen. Wieso schaut man dann da nicht genauer hin? Also es ist wirklich etwas, das ich nicht verstehe. Und da sehe ich natürlich auch meine große Aufgabe, was ich ja auch mit großer Leidenschaft mache. Das war ja auch mein Insta-Kanal angesprochen, dass ich versuche in verschiedensten äh, Lebensbereichen natürlich aufzuklären, was Hormone für eine Funktion haben. Also klar haben wir natürlich im weiblichen äh, Zyklus geschehen äh, eine Riesenspielwiese. Das ist mir ganz klar, weil wir Frauen natürlich diesen Hormonen gerade in dieser Zeit noch viel massiver unterstellt sind als die Männer zum Beispiel. Mhm. Aber ist tatsächlich so, also Hormone spielen in unserer psychischen Gesundheit, wie unsere körperlichen Gesundheit, wenn es um Rhythmus geht, wenn es um, um eigentlich jeden
0: Lebensbereich geht. eine Persönlichkeit, dass ja. wir uns ausleben können. Ja, ja massiv. Ja. Ja. Ja.
1: Also ich, ich, ich finde ja immer ganz lustig, äh, so etwas, das ich auch immer sehr gerne erzähle, Testosteron und Mann. Mhm. Testosteron verbindet man immer mit dem echten Mann. Also müsste ja rein theoretisch der Macho ganz viel Testosteron haben. ist aber tatsächlich so, dass der Macho viel zu wenig Testosteron hat. Der ist erst recht kein Mann und der versucht es über sein Gehabe zu kompensieren. Denn ein gesunder Testosteronspiegel, sowohl bei der Frau wie auch beim Mann, führen dazu, dass wir ein gesundes Selbstwert haben. Also, jemand, der ein gesundes äh, einen gesunden Testosteronspiegel hat, hat eigentlich auch ein gesundes Selbstwert, der hat es gar nicht nötig, sich aufzuklustern. Der weiß, wer er ist.
0: Ja, spannend. Es macht total Sinn. Aber ja, es ist, ja. Es, es macht Sinn, wenn man es weiß. <lacht> genau. Ja, ich habe noch nie drüber nachgedacht, so, aber es macht total Sinn. Ja. ja. Und jetzt macht es auch Sinn, dass du gesagt hast, dass Frauen mit Endometriose Selbstwertprobleme haben, weil wenn man ja eine Östrogendominanz hat, dann haben wir ja die Aromatase, das heißt wir machen aus dem Testosteron noch mehr Östrogen und genau. dann fehlt es auch da wieder.
1: Ja. Genau. Und dann muss man einfach wissen, wirklich, es gibt immer irgendeinen Gegenspieler dazu, wie wir das bei den Nährstoffen auch haben. Also der eine Nährstoff braucht immer noch so ein bisschen andere so wie jeder Mann eigentlich auch eine Frau braucht, beziehungsweise nicht, das ist jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt, aber wir immer den männlichen und den weiblichen Anteil auch in uns brauchen, weil wir das beides auch in uns drin tragen, ähm, so braucht jedes Hormon eigentlich auch einen Gegenspieler und äh, tatsächlich bei der Endometriose ganz oft so ist, dass nicht die Östrogenes Problem sind, übrigens auch in den Wechseljahren, sondern tatsächlich das Progesteron. Also ähm, wenn man da dann noch mit Östrogengeschichten reinschießt, ähm, ich gehe da ja sogar so weit, dass dann die lieben Frauen zu Hause tatsächlich ihre Kosmetikprodukte anschauen müssen. Enthält das Mandelöl? Enthält das Hyaluronsäure? Fördert ja auch die Östrogene, macht zwar eine schöne glatte Haut, aber tatsächlich fördert es die Östrogendominanz. Ähm, dass man da mal ganz genau hinschaut. Ja. Also da sind wir wieder bei den Umweltfaktoren. Dann kommt die Ernährung dazu, da sind wir so bei diesen äh, veganen Trends, die dann sehr sojahaltig äh, sind, sehr mandelölhaltig oder mandelmilchlastig. Mhm. Ähm, das sind natürlich alles Ernährungsprodukte, die eigentlich ja dann wiederum meine Östrogene fördern. Also sowohl Soja- wie auch äh, eben diese Mandelmilchgeschichten, sind wir dann wieder auf dem Östrogenbereich. Übrigens auch die ganzen Omega-Fettsäuren, die brauchen wir zwar, aber wenn ich da das nicht ein optimales Verhältnis habe, tatsächlich fördert es auch meine Östrogene. Also wenn ich sehe, dass zum Beispiel jemand ganz äh, leicht erniedrigenden Östrogenwert hat, mhm. ähm, dann arbeite ich zum Beispiel sehr gern mit Vitamin-D-Gaben. Mhm. Fördert meine Östrogene. Ja. Und wir können ja das Ganze noch weiterspielen, wenn wir dann die Osteoporose dazu nehmen. Auch dort oft ein Progesteronproblem und kein Östrogenproblem. Schaut auch niemand hin. Also man, man sieht einfach, die Hormone werden oft in allen möglichen Lebenslagen und speziell gerade finde ich bei der Endometriose einfach zu wenig Beachtung geschenkt, beziehungsweise einfach ausgeklammert, weil man hat ja fest Angst, wenn man da irgendwo einem Rädchen dreht, dass nachher das ganze, das ganze Maschinenwerk auseinanderfällt, weil ich was falsch geschraubt habe braucht einerseits viel Wissen, was man natürlich auch ein bisschen muss aufpassen, weil gewisse äh, Hormoncoaches dieses ganzheitliche Denken nicht haben, zwar gute Arbeit leisten, aber dann hat auch irgendwo anstehen.
0: Ja, ja das, das habe ich halt auch schon die Erfahrung gemacht. Ich war bei einem Arzt, der sich auf bioidentische Hormone spezialisiert hat. Und ähm, da ging nur, da war nur schon das Problem dass ich frühestens all, alle sechs Monate einen Termin kriegte. Und wenn du an den Hormonen schraubst, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da muss man mitunter kurzfristig reagieren, weil das System ja auch kurzfristig darauf reagiert. Ja. Also wenn ich sechs Monate ein Protokoll durchziehe, dann kann in sechs Monaten unfassbar viel passieren. Äh, in die gute, wie auch in die schlechte Richtung. Ähm, das war nur schon mal das eine. Und ähm, ich glaube, das ist einfach, es braucht wirklich viel, viel Fachwissen, um mit den Hormonen ähm, umgehen zu können und um, einfach auch zu wissen, eben wenn ich A mache, passiert B, C und D. Und das, ich glaube, da fängt es halt schon, schon ganz oft an. Ich möchte, ja. Ja, und ich,
1: ich finde tatsächlich das, was du auch ansprichst, also es braucht eine engmaschige Begleitung. Bei mir ist natürlich schon auch so, Terminprobleme habe ich natürlich auch, kenne ich auch, Wartezeiten von zehn Wochen. Äh, aber wenn man da bei mir einen Termin hat, dass wir gleich schauen, ich sag mal so zehn bis zwölf Wochen später, der Folgetermin. Mhm. Was ich aber tatsächlich mache, ist, bin dazwischen immer ansprechbar. Also da gibt es ja gute Medienwege, miteinander zu kommunizieren, weil es dann halt auch schwierig ist, mich gleich ans Telefon ranzukriegen. Aber wie zum Beispiel WhatsApp finde ich da ganz gut, da kann man schnell schreiben, da bin ich auch sehr schnell, dass ich reagiere und da ist halt einfach auch so, das muss halt dann manchmal auch mal Samstag oder Sonntag sein. Mhm. Ich meine, die meisten bemühen sich ja, sich nicht am Wochenende zu melden, aber ich meine, wenn ich jetzt mit dem 5-HTP arbeite, weil der Serotoninspiegel offensichtlich eher ein bisschen tief ist, ich gehe mit einer hohen Dosis rein und dem ist nachher nur noch schwindelig und übel, wie man das auch bei den Psychopharmaka-Einstellungen kennt, dann kann ich nicht warten bis Montags. Ja. Da muss ich sofort reagieren. Und derjenige, der das einnimmt, der hat ja die Ahnung nicht, die ich habe. Ich weiß zwar die Leute darauf hin, aber es finde ich ganz wichtig, es ist wirklich ein wichtiger Input, den du gibst, dass es äh, da einfach auch eine Begleitung braucht, die äh, sinnvoll ist. Ja,
0: ja. Und ich weiß ja auch nicht, mit welchen Dosierungen du arbeitest, gerade mit den, mit den bioidentischen. Ähm, aber ich habe zum Beispiel mit, mit einer homöopathischen Dosierung gearbeitet und dann noch mit höheren Dosierungen. Und schon bei der homöopathischen hat es mich drunter und drüber gehauen. Also das reicht schon, ja. um ordentliche Wirkungen ja. zu
1: haben. Also ich, ich mache es tatsächlich so, dass ich auch in im Vorgespräch ziemlich schnell heute, ich sag mal nach einer schon etwas längeren Tätigkeit äh, erfassen kann, ob ein hochsensibler Mensch vor mir sitzt, bei denen es besonders achtsam umzugehen, weil ich bin tatsächlich auch so eine, die einen Dafalgan oder einen Aspirin nimmt und dann innerhalb von 20 Minuten wie besoffen ist. Also kann es mir auch nur ein halbes Aspirin geben. Und so reagiere ich aber auch in der Naturheilkunde. Mhm. Das heißt, es braucht bei mir ganz wenig Input und mein Körper macht sehr schnell was raus. Mhm. Äh, das muss man auch unterscheiden. Es gibt tatsächlich Leute denen kannst du reinbuttern, reinbuttern, reinbuttern. Die machen null Effekt, hast du das Gefühl. Aber wenn du nach ihrem Labor nachschaust, haben die tatsächlich ihre Hormonwerte erhöht, mhm. aber sie zeigen das körperlich so nicht. Weil sie einfach ein anderes System haben als ein hochsensibler Mensch, dem du nur ein bisschen mit der Feder kitzelst mhm. und der schon eine, so eine Riesenwirkung hat. Also ja. auch da ist es halt auch wirklich so, es gibt nicht Schema XY, sondern es gibt den Mensch und den, der Mensch reagiert anders wie der andere Mensch. Also da muss man einfach auch jeden halt wirklich dort abholen, wo er steht. Ich glaube, das finde ich schon auch noch sehr einen entscheidenden Faktor.
0: Ja, ja, absolut. Toll, dass du das auch so, so individuell machst, weil ich eben, also meiner Erfahrung nach geht es, es eigentlich nur, nur so. Ich hätte noch gern ein, ein Thema angesprochen, und zwar ist es ja bei der Endometriose, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber viele kommen zu mir haben den schulmedizinischen Weg so ein bisschen ja. durchlaufen und dann sucht man ein bisschen außerhalb. Mhm. <lacht> und weil man ist der letzte Strohhalm, wo genau, man sich
1: dranklammert.
0: <lacht> genau, das heißt, viele Frauen kommen, haben schon ganz viele Hormone durch, haben ganz lang, viele Jahre Schmerzmittel auch genommen, Antibiotika und so. Leitest du das auch aus? Kannst du da vielleicht noch sagen, warum das warum das vielleicht auch wichtig ist und wie machst du das?
1: Es gibt verschiedene Wege, ist tatsächlich auch ein wichtiges äh, Thema, gerade besonders auch im Zusammenhang mit diesen Hormonen. Wir haben es vorher gehört, äh, Pille, Hormonstäbchen, Spirale und so weiter und so fort. Das hinterlässt eine Information in unserem System hinterlässt auch Spuren von diesen Medikamenten. Also man muss das ja wirklich als Medikament bezeichnen, ist ja nichts anderes.
0: Mhm.
1: Und äh, die ganzen Geschichten müssen natürlich wieder aus dem Körper raus. Also Antibiotika ist natürlich nochmal ein Spezialgebiet, weil es zerstört oder zertrampelt natürlich, wie die Pille zum Beispiel, wenn ein Nährstoffräuber ist, macht äh, das Antibiotika oft unsere Darmflora auch kaputt weil Antibiotika oder überhaupt diese Medikamente sind ein bisschen doof. Äh, die wissen jetzt nicht, was krankmachend ist und was gesund ist, sondern die wissen einfach, diese Bevölkerung muss, be muss angegangen werden, weil die machen jetzt ein Probleme, aber die können nicht unterscheiden, wer jetzt äh, der Tyrann ist und wer der Gute ist, sozusagen. Also rottet man gleich mal alles aus oder einen großen Teil von der ganzen Bevölkerung. Und äh, dann muss man das wieder reinfütten. Also das eine ist sicher in diesem ganzen Zug, ist Ausleitung, das heißt immer Leberaufbau, also Leberentgiftung. Ähm, ich gehe dann auch zum Teil wirklich bis auf Zellebene runter, dass man wirklich auch ähm, wirklich diese Zwischenzellräume oder diese Zellen auch reinigt oder auch zuerst. Was ich ganz häufig sehe, zuerst überhaupt mal Energie zurückgebe, dass die das überhaupt machen können. Und nachher, ähm, tatsächlich auch in homöopathischer Form der entsprechende Wirkstoff dann ausleite. Also wir haben all diese Wirkstoffe, das vorher die Mirena angesprochen, da ist, ein bestimmter Wirkstoff drin enthalten und den kann man sehr schön dann in homöopathischer Form geben damit der Körper das nicht mehr gespeichert hat und das, wie sage ich mal, wieder auf Null stellen kann. Ja. Äh, eben da muss man halt auch wieder sehr individuell schauen, was macht es gerade für Schabenack? Mhm. An welcher Stelle steht das? Es gibt äh, Patienten, die muss man grundsätzlich erstmal entgiften, erstmal ausleiten, bevor man überhaupt naturheilkundlich arbeiten kann weil das System so überladen wurde, dass die auf nichts mehr, aber auf gar nichts mehr reagieren. Mhm. Und dann gibt es aber auch Systeme, die vielleicht zuerst mal wieder Energie zugeführt bekommen, damit sie überhaupt reagieren können.
0: Mhm.
1: Also auch da ist eigentlich sehr individuell. Aber ich finde, das ist sicher ein großer Teil, der dazugehört, dass man irgendwann diese Entgiftung angeht oder auch diese Ausleitung angeht und da finde ich auch noch wichtig, dass ihr das bitte nicht mitten im Winter macht, wenn der Körper eigentlich die Energie braucht, um das System heizen und jetzt den Körper warm zu behalten und sowieso so ein bisschen schon am Anschlag läuft, ähm, dass man das zum Beispiel die Energie des Frühlings nutzt dafür. Das ist eine sehr schöne Zeit, da kommt die Energie zurück das finde ich ein, eine gute Zeit. Ich mache das auch für mich immer, das ist generell für alle Stoffwechsel eigentlich gut, dass man sich da im Frühling wirklich so eine Frühjahrskur gönnt mit zum Beispiel Bitterstoffen für die Leber, vielleicht ein Zeolit- oder Bentonit-Präparat, wo man den Darm ganz leicht entgiften tut. Das sind milde Geschichten, die kann man auch noch individuell abstimmen, aber das sind sicher Empfehlungen, die ich die, die ich geben kann. Der Gemüseanteil dann vor allem auch hochfährt. Es wächst ja auch wieder vermehrt im Garten, also kann ich das auch wieder vermehrt essen, komme wieder so ein bisschen weg von den Wurzelgemüsen. Mhm. Eine wunderbare Möglichkeit. Ja. Also gehört für mich immer ein ganzes Konzept schlussendlich dazu. Ähm, muss einfach individuell auch wieder eingebaut werden. Beim einen steht das am Anfang, beim anderen vielleicht erst mittendrin und beim dritten vielleicht erst am Schluss. Das ist auch wieder abhängig von der Symptomatik, wo er steht, vom Energiehaushalt und so weiter und so fort. Mhm. Aber auf jeden Fall gehört er irgendwo auch dazu. ja,
0: ja. Super, also hochspannend. Also du gehst wirklich von der... Hormonlage zur, zum Darm, zur Leber, zum Umweltfaktoren, zum Lebensstil, zur Ernährung bis hin zur Supplementierung, Unterstützung durch bioidentische Hormone und Nährstoffe. Ähm, du gehst da sehr breit und ganzheitlich ran. Hast du noch etwas nicht angesprochen, was du noch ansprechen möchtest von deinem individuellen Ansatz? Fest. Also, was
1: sicher in dieses Individuelle noch reingehört, ist natürlich die Geschichte des Menschen. Also, ich nehme auch immer diese seelische Anteil mit, mhm. weil äh, wir haben vorher Selbstwert gehabt, da, was bei Endometriosenpatienten auch gehäuft vorkommt, sind ja irgendwelche traumatischen Geschichten, die da im Vorfeld gingen, also vielleicht in der Kindheit zum Beispiel, ähm, dass vielleicht diese Frau oder dieses junge Mädchen gar nie im Frausein ankam.
0: Mhm.
1: Oder das Selbstwert in der Kindheit gar nie so ähm, daherkommen dürfte. Ich gehe manchmal sogar zurück bis zum Ursprung, das heißt bis zur Geburt und Erzeugung desjenigen. Ja. Weil die Seele vielleicht gar nie richtig im Körper angekommen ist. Mhm. Also finde ich auch noch ein Teil, der bei mir in die ganzheitliche Therapie reingehört. Das heißt, da arbeite ich dann sehr viel mit spagyrischen Essenzen, mit Homöopathie die dann auch noch mit einfließt, wo wir vor allem dieses seelische Thema abholen, was ich zu wenig abdecken kann oder nur teilweise, weil mir einfach die Zeit fehlt, ist tatsächlich dieser ganze Coaching-anteil. Ja. Da bin ich immer sehr darauf angewiesen, dass ich im Netzwerk Leute habe, die vielleicht systemisch arbeiten, die vielleicht wirklich ein Trauma spezifisch noch mal aufarbeiten können oder die wirklich die verändernden Lebensstrukturen, wenn jemand so ein bisschen eine engmaschige Betreuung braucht, und da Passt für mich ein Psychologe, ein Coach, ein, ich finde diese Methode Wildwuchs, die du machst, auch sehr spannend. Also da gibt es ja dann so viele Möglichkeiten und das kann ich ganz einfach nicht abdecken. Also es ist auch nicht so, wenn ich ganzheitlich schaffe und vielleicht ein sehr riesen Ausbildungsgebiet habe, das ich auch einfließen lasse. Alles decke ich schlussendlich trotzdem nicht ab. Und auch immer ich, auch ich stehe immer wieder mal wie der Esel am Berg denke, irgendwas habe ich verpasst. Und äh, ich nenne das so schön im Schweizerdeutsch es Knacknüssli, eine Nuss zum Knacken. Ja. Und äh, das reizt mich auch immer sehr. Also Ich kann da auch sehr viel über mich selbst und über das Gegenüber lernen. Ähm, auch das gibt's immer wieder. Deshalb ist auch der Austausch, wie wir es jetzt heute gemacht haben, denke ich, immer wieder auch sehr, sehr wichtig, weil wir dazulernen können. Und dann unsere Kollegen auch sehr schätzen lernen, die einen anderen Teil abdecken im Großen Ganzen, weil ich bin nicht das Große Ganze. Ja. Ganz klar gesagt. Ja. Und da gibt es eine verschiedene Säule, die da mit reinspielen. Aber ich glaube auch im Thema Hormone, dass es einfach wirklich auch jemand braucht, der das so ein bisschen ganzheitlich denkt. Endokrinologe, toll. Aber der denkt dann auch nicht über den Tellerrand raus.
0: In der Regel, genau. ja. Genau. Ja. Ich nenne
1: das Fachidioten. Die sind wahnsinnig wertvoll im System, aber eben wenn es dann um so Geschichten geht wie die Endometriose, die für mich eine ganzheitliche Krankheit ist, kommen wir an Anschlag ja. rein nur mit den Hormonen. So muss ich sagen.
0: Ja. ja. Ich glaube,
1: das ist noch wichtig zum Abschluss so für mich hier. Ja.
0: ja. Total spannend. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass man mit Hormongeschichten bei dir sehr sehr gut aufgehoben ist in deinen wunderbaren Händen und geil du arbeitest auch online
1: ja ich habe so äh, drei Standpunkte das eins ist tat tatsächlich das eine ist tatsächlich online ähm, sonst bin ich im wunderschönen Graubünden zu Hause arbeite da in der Fuß selber in Trun und ein Tag in der Woche bin ich aber auch in der Gemeinschaftspraxis im Chur tätig die teile ich mir mit einer Kinesiologin, die auch systemisch arbeitet, und einer Ritualfachfrau- und Traumatherapeutin, auch zwei so sehr spannende Personen. Und äh, die schließen zum Beispiel ein kleines Stück meines Kreises.
0: <lacht>
1: genau. Ja. ja. Also man ist da äh, gebietstechnisch nicht unbedingt eingeschränkt. So ist Sehr es. schön.
0: Das, das finde ich immer große Klasse. Genau. <lacht> genau. Liebe Katrin, ich habe immer noch zwei Abschlussfragen für meine Interviewgäste. Mhm. <lacht> Und zwar ist die eine, was inspiriert dich? Mich inspirieren die
1: Geschichten und Menschen, die mir sowohl privat wie auch auf meinem beruflichen Weg äh, immer wieder begegnen. Ich bin ein sehr offener Mensch und äh, ich mag diese Inspirationen. Das ist immer etwas, das auch mich bewegt, ähm, zum Denken anregt und zum Suchen anregt. Äh, das mag ich sehr.
0: Mhm. Dankeschön. Und die zweite Frage wär, wofür bist du gerade dankbar?
1: Ich bin für mein Leben und für mein Umfeld dankbar. Ich bin dafür dankbar, dass äh, meine Familie und ich gesund sind, dass wir an einem so wunderschönen Ort leben dürfen, an welchem wir eigentlich im Luxus schwelgen und alles haben. Und eigentlich nichts missen, müssen, dürfen, wie auch immer. Ja. ja und für die Begegnungen mit den Menschen, die ich tagtäglich machen darf.
0: Ja, <lacht> total schön. Katrin mach doch bitte noch ein bisschen Werbung für dich. Wo findet man dich, wenn jetzt eine Frau denkt, ich muss unbedingt mit der Katrin zusammenkommen und mit ihr zusammenarbeiten? Wie ja. findet man dich am besten?
1: Also, am einfachsten ist, ihr geht auf meine Homepage www.midada.ch, kommt üblicher, übrigens aus dem Retromanischen und heißt Veränderung.
0: Ah, schön, <lacht> wusste ich nicht.
1: <lacht> ähm, da findet ihr mich, am besten macht ihr mir wirklich eine E-Mail, ich bin ziemlich schnell in der Kontaktaufnahme, dürft mir gerne auch anrufen, aber es ist einfach immer sehr schwierig, mich gleich ans Telefon ranzukriegen, weil ich einfach halt wirklich auch nicht gleich wenig arbeite in Zwischenzeiten, wenn ich nicht arbeite, habe ich ja auch noch zwei Töchter zu Hause, die auch noch was wollen, neben meinem lieben Mann, der mich immer unterstützt. Ähm, also tatsächlich am liebsten über E-Mail. Mhm. Ihr findet auch auf meiner Homepage äh, so einiges mehr noch von Blog-Einträgen über die Verlinkung auch zu meinem eigenen Podcast. Ich habe auch einen eigenen Podcast zum Thema Hormone. Königreich der Hormone. <lacht> Super cooler Name. Also, <lacht>
0: genau.
1: Königreich der Hormone und äh, man kann sich zum Beispiel dort auch für den Newsletter eintragen, den ich zweimal im Monat verschicke, immer mit Voll- und Leermond. Mhm. Und äh, da gibt es auch Gratis-Dateien zum Beispiel, die ihr euch runterladen könnt. Es gibt äh, die die Homepage ist ständig am Wachsen, also es wird in Zukunft auch ein bisschen mehr so Online-Produkte geben wie kleine Kurse zu PMs oder so die ihr euch da selbst zu Gemüte führen könnt. Ab Februar gibt es mich auch live zum Thema Hormone in Kur jeweils. Einmal im Monat. Äh, geplant sind mal zehn Vorträge, die ihr dann unterschiedlich auch über meine Homepage buchen könnt. Ähm, in unterschiedlichen Bereichen. Aber so ein bisschen noch die Hormone mehr kennenzulernen, habt ihr zehnmal die Möglichkeit, euch da zu vertiefen
0: mit dir genau. einzutauchen. Genau. Super toll. <lacht> ich werde natürlich alles schön verlinken, dass der Weg zu dir möglichst, möglichst eben und einfach ist. Dankeschön. <lacht> ja, ich danke dir. Möchtest du den Zuhörerinnen vielleicht noch ein paar abschließende Worte mit auf den Weg geben?
1: Äh, die Hormone sind kein Märchen, sondern sind Tatsache. Ich regiere teilweise über die Hormone, wie ihr gehört habt. Also, das ist mein Königreich, die Hormone. Scheut euch nicht da, jemand hinzuzuziehen, wenn es Fragen gibt. Ich bin da, also meldet euch. Ihr dürft euch jederzeit per E-Mail gerne bei mir melden. Ich beantworte gerne eure Fragen und ich hoffe, ihr merkt auch, wie viel Spaß das Thema machen kann die dem ihr unserem Podcast jetzt gerade gehört habt. Aber äh, ich denke, das ist so das Wichtigste doch.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube, es lohnt sich wirklich auch, so lange zu suchen, bis man einen kompetenten Partner wie dich an seiner Seite hat, ja. weil damit steht und fällt, glaube ich, gerade beim Thema Hormone so ziemlich alles. Von daher bin ich sicher. Also ja, ja. Also ich glaube,
1: allgemein Therapie, das Gegenüber, muss einfach stimmen. Vielleicht bin ich es nicht, aber doch habe ich doch eine Kiste voll Adressen und kann dir vielleicht auch eine andere Adresse weitergeben. Ich denke, das äh, ist, glaube ich, schon noch so wichtig, wie du das
0: sagst. Mhm. Ja. Und äh, Katrin, du machst ja dann auch im Februar einen Monat, widmest du ganz der Endometriose. Ja. Also, wenn man noch mehr erfahren möchte. Ja. Soll unbedingt bei dir vorbeischauen, aber wie gesagt, man findet alle Informationen in den Show Notes. Und jetzt danke ich dir von Herzen für deine Zeit, für das viele Wissen, das du mit uns geteilt hast und für deine Einsichten und Ansichten. Es war hochspannend. Ganz herzlichen Dank, liebe Katrin. Herzlichen Dank dir für diesen Raum, diesen Platz
1: und das gehört Gehörtwerden. Ich glaube, ich darf das nur zurückgeben.
0: <lacht> Dankeschön, von <lacht> Herzen gerne.